0: Dímelo gente, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea en su episodio número 105. Esta semana, como siempre, ¿no? Con Audi, el dúo que nos falla, el dúo de la historia. Eh, hablamos sobre NBA, hablamos de FIBA, hablamos de la sorpresiva, ¿no? Eh, del retiro de David Huertas. También hablamos sobre lo que pasó, ¿no? En el Oscar Week, Weekend, este weekend, ¿verdad? En la NBA. Valga la redundancia Hablamos también sobre otros temas libres Entre otras cosas más Hoy a nosotros nos consigues en todas las redes Como Desde la Línea Pod Y en tu plataforma de podcast Como Desde la Línea Podcast ¡Vamos allá!
1: Bienvenidos al podcast Desde la Línea yes. Yo no quiero un doctor
0: Yo quiero una
1: enfermera que me examine el corazón ¡Ey! eres?
2: También
0: de Dímelo gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. Otra semana más. Dímelo Audi, ¿qué es la que hay?
2: Todo tranquilo aquí, ya tú sabes. Desde, lo, desde las profundidades de una cueva o algo, pero siempre estoy aquí. Tengo sí. señal
0: en todos lados. Sí, sí, sí. Claro, la red más poderosa. <risa> claro, claro. Sí, pai. sí, sí, que dicen que Adri, que te devuelven chavo, ¿verdad? Eso, a ti no te ha llegado ese meme todavía. Bueno... Algo así leí yo, que supuestamente por ahí que ahora van a devolver el chavo, imagínate.
2: Pues que me devuelvan, entonces.
0: Así es, oye, vamos a arrancar rápido con lo que Audio no le gusta para salir rápido este y en la Liga Española. Eh, sigue la crisis en el Barcelona, ¿no? Ahora mismo todavía siguen los rumores fuertes de que Messi podría salir. Eh, tú sabes que eso se vuelve a la gente loca. Eh, sabré, no sabremos qué va a pasar, ¿no? Pero por lo menos en cuestión de. De juegos, ¿no? El último juego fue contra el Real Betis Y le ganó 3-2 Y Barcelona llegó a estar perdiendo este juego O sea, estamos hablando de equipos que son de media tabla para abajo Barcelona se les está dificultando de Dembélé se lastimó Va a estar un año por fuera Y ese hombre costó alrededor de 100 millones de euros por ahí O sea, son 100 millones de euros votados Dicen que, que no ha estado funcionando, ¿verdad? Lo, lo que... el experimento Así que... Barcelona está en crisis, eh, se acerca el último clásico ¿no? de este de esta temporada, no veo mucho entusiasmo en el clásico de esta, de esta temporada, el último eh, ya porque obviamente sabemos que los dos equipos están en crisis ahora mismo, así que bueno. Pues, pero hablando de Real Madrid eh, ganó 4-1 al club este, a, su, a Osasuna o sea eh, un club que solamente lo conoce en su ciudad así que Veremos a ver qué pasa. Oye, ahora mismo, si la, si la Liga se acabara hoy, en la clasificación Real Madrid tiene 52 puntos. El Barcelona con 49. El Getafe, este, sorprendiendo a todo el mundo, con 42. El Atlético de Madrid con 40. Sevilla 39. Y Valencia 38. Ese es el top 6 de la, de la Liga Española. Ahora mismo, si la Liga se acabara hoy, el máximo goleador es Leo Messi con 14 puntos goles ...siguiéndole con Benzema, con Teresa... Eh, ...así que... veremos a ver qué sucede ahí... ...vámonos de ahí, vamos a hablar de FIBA... ...vamos a hablar un poco de FIBA... ...se sabe que ya... Eh, ...primero que todo, al fin, corazón por fin... ...Puerto Rico tiró su... ...su listado, ¿verdad?... ...de los jugadores que van a jugar... ...valga la redundancia... ...en... Y estas ventanas, ¿no?... ...lo que va a ser el 20 de febrero y el 23 que van a ser Puerto Rico en Estados Unidos y Estados Unidos en Puerto Rico recuérdense uh -huh. que tenemos un, un concurso verdad y que vamos a estar regalando este taquilla uh -huh. así que pendiente a eso déjame ver aquí rapidito para darle una idea de los que son los vamos a buscar aquí rapidito Federación de Baloncesto Puerto Rico para buscarles no quiénes son los, los que ahora mismo son los Cómo se llama los, los 24, ¿no? Porque pues no tiraron los 12, tiraron 24, que de ahí pues se van a coger supuestamente los 12. Tú sabes quiénes son, o
2: sea, pero pues, antes de tú decir los 24, pues dar la noticia. Dime. ¿De quién es el que no va a estar ahora mismo en esos 24?
0: Oye, obviamente ya hay un espacio menos que hay que ocupar en esos 24. O Serían 23, a menos que agreguen otro más y es el mejor. Jugador de Puerto Rico en este último mundial. Actualmente y, en la selección. Y actualmente en la selección, David Vueltas, el capitán de los capitanes, eh, en Arecibo ¿verdad? Hay que recalcarlo siempre. Eh, se va, no da más. No, se ya dijo, ahí.
2: se retiró exactamente ya.
0: Sí, él dice que necesita tiempo, que se siente cansado mentalmente sí. y físicamente, deja las puertas abiertas, dice que estaría dispuesto a volver en cualquier otro rol. O sea, veremos a ver si si vuelve, ¿no? Porque pues, puede puede ser la posibilidad de que vuelva. Pero por lo menos, en ahora lo que va ahora, no va más. David vueltas eh, de verdad que es una gran baja. En un momento que nadie se lo esperaba, ¿no? Esto fue de la noche a la mañana. Asumo yo, ¿verdad? Que a lo mejor este... ¿Cómo se dice? Este especular. Es un, especular, ¿no? De que pudo haber pasado... Y yo voy a dar mi especulación que leí por ahí en el basurero del internet. Y es que se dice, ¿verdad? Estamos especulando, gente, vuelvo y repito, estamos especulando. Se dice que la federación quería que David Huertas viniera y dejara plantado ese equipo Fuerza Regia, en lo que es la final de la Liga Mexicana. Y se dice por ahí que la federación le dijo, o vienes o vienes, y él dijo que no va. Vuelvo y repito, estas especulaciones que estamos sacando desde el fondo, desde el caldito de la basura del internet... Escucha, se escucha, lógico, para otras que escuché sí. como que era que porque Arroyo <risa> venía que eso se escucha bien fuera de lugar, o sea, eso no me parece ni tan siquiera no, no parece yo, yo ni no increíble.
2: Antes,
0: yo jugo antes de la selección. Claro, o sea, eso me parece en eso no no lo creo, o sea, más creo de que la Federación dijo, "Papi, tienes que venir" y él le dijo, "No", y ya pues te pues no está, pues me voy. eso me parece mucho más real de lo que este especulan por ahí, recuerden esta especulación sacándolos del caldito a la basura del fondo, así que del internet, así que veremos qué pasa hablando de Arroyo, Arroyo se incorpora como parte del staff a, a, a este equipo ¿no? Eh, yo personalmente creo que a Arroyo le quedaba un sexto para ser un líder en la cancha pero, uh -huh. pues, por lo menos algo es mejor que nada, ¿qué tú crees de eso, Audi? No, pues yo
2: creo que eso fue la mejor decisión que han tomado yo uh -huh. creo que la Selección Nacional de Puerto Rico debe tomar esos jugadores estrellas, franquicias de la selección que han jugado FIBA.
0: Como Piculín, ¿verdad?
2: Porque, exactamente, porque FIBA es un formato diferente a Baloncesto Superior, a lo que es la NBA. Y mayormente Piculín, Carlos Arroyo, fueron gente que mató en esa liga, ¿entiendes? Claro. Y yo creo que ellos deben incorporar a jugadores que ya han, han, han pasado por eso al equipo nacional, y ahí pues ellos pueden entonces eh, practicar, ¿entiendes? a esa gente para esos torneos
0: no, así me, me parece es. genial uh -huh. porque gente, mentira o no, todavía no ha aparecido un centro dominante como lo fue Piculin Ortiz, una chispa de lo que hubiese podido ser, hubiese sido eh, Tyler davy ¿no? que más o menos venía con ese centro clásico pero pues, no se sabe si viene o va si siempre tiene una excusa diferente para venir a, a jugar por Puerto Rico. Mi entender, sí. ahora cuando termine me dices que tú crees, Audi, eh, Tyler Davy era lo más cercano a lo que podíamos haber conseguido como un centro dominante en varios años.
2: Eh, para mí no. ¿Tú crees que no? No, para mí no, para mí siempre. Tyler, o sea, tú que eras un centro así como fue tú tienes que tener un centro que sea del patio, que juegue, o sea, que juegue por, por, por la bandera. ¿Entiende? no que juegue por su exposición a nivel mundial
0: y estamos claros que el David David eso exacto, eso es lo que está buscando el Davis. ya lo ha dejado ver bien claro uh -huh. que es lo que busca el David así que pues mira aquí encontré la lista preliminar, son 24 y empezamos, Gary Brown Ángel Rodríguez, Chian Clavel David Vuelta pues se retiró Carlos López, Renaldo Bachman, Alexander Franklin Emanuel Andújal, Oemi Emi Ramón Clemente Isaías Piñeiro, Jorge Brian Díaz, Devon Collier, Justin Reyes, Isaac Sosa, Derek Riggs, Benito Santiago Jr. ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya! Y era ahora, eh, Christopher Brady, Gilberto Clavel, Isaías Mandelson, Joseph Soto, Alex Abreu, Luis Hernández, Alexis Colón y José Rodríguez. ¿Y cuándo van a incluir a Israel de Jesús? ¿Qué más necesitan? que David Huerta se, ah, se retiró, ah, de sí. Jesús, el líder que llevó a un equipo nicaragüense que se llama Real Estelí a los cuartos de final de la primera edición de la Basketball Champions League, o sea, so, este, literalmente solo, el que también tenía otros jugadores, pero cuando entraba ese hombre y cambiaba el juego de una manera, o sea, le dejaba, él era el capitán, así mismo lo decían los narradores nicaragüenses, el capitán de Real Esteli. Yerrel de Jesús. ¿Cuándo va a entrar Yerrel de Jesús? O sea, ¿cuál es la excusa ahora? David Huerta se fue. A veremos a ver. O van a esperar que Benito Santiago, como Benito Santiago, que todavía apenas ahora lo incluyeron.
2: Sí, pero lo incluyeron y es
0: que ver. Sí, es que llega. Que
2: salga de, de, de eso exactamente. Que llega por lo menos a los 15.
0: Uh -huh. Así que veremos a ver qué pasa. Oye, yo no sé si lo dije en el último podcast, pero hoy lo repito. chariza Salamán... Se lesionó, pero ahora oficialmente se va a perder las Olimpiadas de Tokio. Esto es triste porque verdad que es una chamaca que se sentía dentro y fuera de la cancha, dentro de la cancha revolucionaria el juego desde afuera siempre las cámaras estaban con ella porque era una persona que motivaba al equipo. Era como este Renaldo Bachman, ¿no? En Puerto Rico en los lo masculinos, ¿no? Que cuando entraba traía energía y esa fogosidad. Así que lástima para ella, ¿verdad? Eh Está cabrón, no, no luchar tanto, pero al final quedarte por una lesión está cabrón, de verdad que sí. No uh -huh. sé qué tengas que decirme de, de eso, Audiante Antes de decirte los 12 que van a jugar contra Puerto Rico en esta serie de ida y vuelta por Estados Unidos,
2: no, este, lamentable, o sea, eso, así es el deporte, ¿entiendes? Tú, una lesión puede llegar en cualquier momento y pues lamentablemente le llegó esa lesión a ella, y pues debe sentirse por lo menos no se siente orgullosa porque, o sea, claro, no va a ir uh -huh. pero el nombre de ella está ahí, entiende, de que ella hizo esa gesta también claro de, y en esa parte pues debe sentirse eh, contenta de que por lo menos en un futuro, cuando se hable de la primera vez que el equipo nacional de Puerto Rico femenino llegó a, a unas Olimpiadas, el nombre de ella va a estar ahí incluido.
0: Vale, güey, por el mérito propio.
2: Exactamente
0: eso hay que recalcarlo bien claro y ponerlo, si esto fuera una computadora hay que ponerle en boat letra gigante y subrayarlo, por mérito propio este, oye hablando desde de FIBA, todavía seguimos aquí en FIBA vamos a hablar de estos 12 jugadores que Estados Unidos va a presentar, ¿no? ya ellos presentaron los dos oficiales que van a jugar uh -huh. esta serie de ida y vuelta contra Puerto Rico en la primera ventana clasificatoria al Americop. y son los siguientes, son 12 el número uno es Abdul Gadi, el número dos Devon Hall, Jalen Jones, JP Makura, Eric Mika, Ivan Rapp, Levin Randolph, James Webb, Jalen Adams, Justin Anderson, Cody Demp y Kyle Fox. Así que estos son los 12 jugadores, los conocen en su casa y en la Gili, pero veremos a ver qué pasa, ¿no? O sea, mm -hmm. es un equipo que es de Gili claramente, un equipo que no es invencible... O sea que se le puede ganar... Pero hay que hacer las cosas bien... Y sabemos que Puerto Rico cuando jugaron en lo, en, el, en la primera ventana... ¿no? Que se jugó en... Allá en Los Ángeles... Porque, porque Puerto Rico no tenía cancha... En ese momento... Eh, Puerto Rico le jugó bastante bien... O sea... Perdió... Al final del día perder es perder... Pero le jugó bastante bien... Okay. Ya que estos equipos, Este equipo lo traen obviamente para practicar, pero no la pasan fácil o sea, México también este, creo que se los ganó creo, si no me equivoco eh, o sea, que que no sé, mucha gente dice Estados Unidos no aprende, es que aquí quién carajo más va a llevarlo? o sea, ninguna le envía y se va a arriesgar a venir a jugar un torneo así o sea, que no significa nada o sea, es una lesión de FIBA y muchos ellos saben que FIBA hay mucho contacto uh -huh. o sea, nadie va a venir a, a a hacer ese torneo, veremos a ver qué pasa, ¿no? Eh, recuérdense que estamos regalando taquillas para el juego de San Juan, Puerto Rico, el 23. Así que, que diga el, el, de, el de Puerto Rico, el 20. Perdónenme. Así que, pendiente a eso, ¿no? Busquen el video para que se busquen las instrucciones para que concursen, ¿no? En el, en, la, en el sorteo que vamos a hacer para regalar taquillas para ese juego. Déjame ver que otra cosa más se me queda de, de, de FIBA. Bueno. Hablando de FIBA, la NBA ya anunció que vuelve el cuco para atrás. Dicen que se acabaron los hay vendidos. Ellos consideran que el Team USA fracasó en el Mundial. No, por lo menos ni tan siquiera llegar eh, a ganarse la cintita de participación, que sería el cuarto lugar. Así eh. que vienen los caballos para las Olimpiadas. Se habla de que LeBron James está en la lista preliminar. Recojan... Que no hay para nadie. Así es, así que es muy seguro que... Vamos a ser realistas, gente. Selvia, estoy casi seguro que tiene ese, ese boleto casi gano. No creo que haya alguien que le pueda dar batalla a Selvia eh, ahora, ¿verdad? Y mucho más con el cambio de coach. Tiene con una filosofía nueva. Eh, yo creo que Selvia debe ganarse ese cupo en ese grupo, donde está Puerto Rico también. Así que, Selvia. Eh, ¿Te acuerdas que roncate, Yo espero que tenga para aguantar cuando venga todo ese equipo de verdad. Estamos hablando de, bueno, los preliminares, ¿verdad? Si las lesiones los dejan y tienen a Tiffen Curry, Clay Thompson, Lebron James, hablan de Durán, Kyrie Ilvin, eh,
2: aparentemente...
0: Damar Lilal, hablan de Howell, hablan de... de <ríe> Jason Tatum. Jason Tatum, hablan de de Howell, de Teodoro este Cabrón, del de, de centro de los Lakers, se olvida el nombre eh Anthony Davis Apachulina no Saza sa no <ríe> Anthony Davis este otro cabrón también de los Lakers este que están igual Golden que se me olvida el nombre eh, eh, el bastardo este Cousin eh, no no Cousin no bueno Cousin quizás esté por ahí también pero este el otro centro ¿cómo se llama? Nieta. se me olvidó el nombre Magui, Maggie también está ahí eh así que un abrazo, gente, y recuerda, se recuerdan que Estados Unidos mucha gente le ganaba por arriba, ¿no? Porque no tenían centro, estaba y estoy casi seguro que se van a asegurar, valga la redundancia, llevar centros y veremos a ver qué pasa. Ahora es que hay que roncar de verdad, así que, Selvia eh, un abrazo. Aparentemente y bueno,
2: también estaba Chris Paul.
0: también Paul también, no me, no me sorprende, creo. fíjate. Fíjate, yo creo que, oye, no es por ser fan... Pero Carmelo se merece retirarse de FIBA con buena con, con esa oportunidad, esa última oportunidad. Creo que sí. Creo que está jugando a nivel de que se lo podrían llevar, aunque sea claro se gane sí, esa medallita.
2: Red y no, no, no creo que se lleven a Carmelo, si Duran esta red uh
0: -huh. No digo yo, o sea, pues vamos a ser realistas. Si Carmelo va, lo que es Carmelo, el Lebron, eh. Creo que esos tres, si se me escapa otro, me, me, me escriben en las redes. Creo que estas ser, serían sus últimas Olimpiadas a nivel élite.
2: Y las de Lebron también.
0: Por eso digo, Lebron, Cipitri y, y y Durán. Bueno, Durán creo que daría una más. Pero, sí, o sea, pero Durán
2: yo creo que se, se retiraría con esta.
0: Y por eso te digo, o sea, que estaría bufiado, ¿verdad? Yo como fanático que Carmelo es... Y, o sea, el que no me creo para buscar en Google, Carmelo es el jugador con más medallas olímpicas en el en equipo de conjunto, ¿no? Pero, así yo, que... o en oh, oh,
2: ese equipo, añadiría
0: a Draymond Green. Sí, Mr. Defensa. Aunque el yo estoy casi seguro que como Estados Unidos está de duro, Draymond Green no creo que se tenga que joder tanto, pero...
2: Sí, pero, pero Draymond Green
0: es... Es como un Roman, más o menos. Es, es un título así. Sea un utility. El tipo puede mover la bola, puede meterte un triple que otro, va a defender bien.
2: Cantazo, da cantazo.
0: También, que bastante importante que son en FIBA.
2: Exactamente.
0: Si no, pregúntale a Renaldo Bachman, a Arroyo también. Unos cuantos más por ahí, que se han dado un par de cantazos. O
2: sea, si te pones a ver el cuadro, si te pones a ver el cuadro inicial de, del equipo de Estados Unidos.
1: Uh -huh.
2: O sea. Brutal, o sea, estamos hablando que va a empezar Curry, o sea, va a estar LeBron James, uh -huh. va a estar Anthony Davis. Si sí, Kevin Durant milagrosamente se recupera, vuelve bien y va a jugar,
0: sí, que le daría un par y de es, minutos para para, pa, para pa recuperarse, ¿cómo? pienso yo.
2: Kevin Durant, o sea, sí que Thompson va también, Clay Thompson, y aunque Clay Thompson no vaya, es Jay Harden, entiendo, o sea, estamos hablando de un cuadro que
0: y sentarse a disfrutar de un equipo Que no vas a ver el largo rato Porque a menos que sea un star Game Y hasta es mejor ver el
2: equipo que puede ser que esté perdiendo los primeros, En los primeros minutos del primer cuadro el mando, del primer parcial. Después de ahí
0: el No, y lo más brutal Es que estos equipos es mejor verlos aquí En las Olimpiadas porque en el star Game No van a jugar así de duro En
1: no. las Olimpiadas
0: no hay break En las Olimpiadas no hay, no hay compasión Pueden estar ganando por 100 y le van a seguir metiendo la bola Eso eh, es así Así que veremos a ver qué pasa. Cualquier, cualquiera que cojan, cualquiera va a llegar campeón, no tengo duda de eso. Eh, así que veremos qué pasa. Y ojo que este mismo equipo no sé el que lleven para el último mundial para recuperar su trono. Este no me sorprendería. Así Probable. que, vere, así que veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque al final del día, como te digo, o sea, de verdad que, que Estados Unidos tiene mucho talento, y no creo que, que, que eso vuelva a suceder otra vez. Así que Veremos a ver qué pasa, ¿no? Oye, vámonos de ahí. Vamos a hablar de, de NBA y un poco de NBA. Y es que esta semana salieron a reducir los candidatos, ¿no? Que van a ser este, para el Hall of Fame de este año. Los ocho finalistas para la clase 2020. Y eh, los, este, esto se va a los, los que van a entrar, ¿no? Se van a nombrar el... Te digo ahora mismo... Rapidito que lo tenía aquí y... Se va a nombrar en el Final Four de Atlanta. Este... Te digo ahora cuando esto sé que yo lo vi que era el 4 de abril o el 2 de abril por ahí. Déjame buscarlo aquí rapidito. Déjame buscarlo acá. Perdónenme en esa. Este, pero... los ocho finalistas Entre los ocho finalistas obviamente está Kobe Bryant. Que antes de morir como quiera ya él iba a estar en esa... En esa lista. Y... Quien mata Kevin Garnett, también aquí la tengo. Eh, en la lista están Kobe Bryant, Tamika Kachin, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Edin Sutton y Rudy Toyanovich. Esos son los, 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 los que están en la lista. Esto ser la, la clase 2020 se, se anunciará el 4 de abril en la final masculina de la NCEA. Este, en Atlanta así que la, SN, la NCAA si no saben lo que es es la ¿verdad? la, la, la baloncesto colegial así que tienen que estar pendientes a eso, yo tengo mis preferidos de esa lista ¿quién tú crees que ha entrado? De, de Casco, Kobe Bryant, ya eso no hay ni que pensarlo ¿quién más? Kobe Bryant y ya que Duncan y Garnett está apretado cualquiera de los dos puede ir ese es el problema, o sea, yo me iría,
2: honestamente, me iría por Tim por Duncan.
0: Como si nos vamos por, por, como dice un fanático, como dice un personaje en las redes About the Rings, se supone que sea Tim sí, Duncan, ¿no? Eh, eh, claro, porque Tim Duncan estuvo en un equipo que no
2: sonaba, que no suena, que es San que, que que era un equipo de estos equipos de que tú te aburrías de verlo, o sea, claro, las personas que no conocían el baloncesto, pues, o que no conocen el baloncesto, pues se aburren porque ellos jugaban eh, como se debe jugar un baloncesto. Sí, sí. Y la gente pues se aburría, entiende Y Tim Duncan hizo que eso cambiara, entiende La gente veía los juegos y conocieron a Tim Duncan. Y sabían que Tim Duncan era de las escuelas de San Antonio.
1: Kevin mm -hmm. Garnett,
2: en cambio... Eh, mucha fama, mucho... mucho esto por su tonqueo, y todo eso, pero al final del día tuvo que montarse un Big tree para lograr un anillo.
0: Así es. Y solamente uno. Porque todos sabemos la historia de lo después que pasó.
2: Yo, honestamente, me, 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 me inclino más por la carrera de Tim Duncan, ha tenido más logros, eh, ha sido disciplinado, o sea... Para mí pues Tindonkan. Me no hay gusta mucho. que venga pero Tim Duncan y Kobe Bryant. Kobe y Bryant son los que para mí deben
0: ser. Sí, porque mucha gente no sabe que Tim Duncan tiene cinco anillos igual que Kobe. Pero... Este... Y tuvo para de ganar el sexto. Eso hace. O sea, mucha gente no sabe eso. Hay gente que se canta de fanático y mucha gente no sabe que Tim duncan tuvo calladito, Mr. fundamento fundamentos no, como le decían por ahí, tuvo una carrera de excelencia pero bien callada por el equipo, por el equipo, oh. así es, así que además de que es parte del bistri, ¿no? uno de los bistri más ganadores de la historia, que lo son el, Tony Parker y Maru Ginobili, o sea, pero fue un vitri fue un que se formó ahí, no fue el que fueron a buscarlo, eso es, como, como el Bistri de de Stephen Curry, del Golden State, o sea Stephen Curry, Clay Thompson y Green se formaron ahí, o sea ellos no los buscaron, o sea que yo pienso que ahí esos vitrís sí, son vitrís que se deben mencionar, no, pues son vitrís que se crearon con química ahí, no gente que llegó buscando un título o, o lloronas que no pudieron sola y vinieron a unirse al equipo que los ganó, o sea esa historia que todos mm. conocemos, verdad, así que vámonos de ahí, pues, ¿si no? Vamos a hablar de NBA, o sea, estamos aquí en la NBA y es que también dijeron los Boston Celtics que le van a retirar el número a Kevin Garnett a principios de la próxima temporada. Creo que más que merecido. Yo creo que Garnett fue uno de los grandes en Boston, ¿verdad? Este, Eso sí, o sea, pues ahí descripamos un poco de que sea Hall of Fame, pero en esta área, sí, en Boston, en su equipo, sí se lo merece. Sí. Este, ¿Qué tú crees de eso? Dime algo. Eh,
2: espérate, estoy... Un momentito, creo que estaba leyendo
0: algo aquí, este...
2: Eh...
0: O sea, no hay duda, no hay duda. Sí se lo merece, no hay break. ¿No?
1: Ah, ¿eh?
0: ¿O tú crees que, que no fue tanto lo que hizo para tener un número retirado? en un equipo de Boston que es grande leyenda.
2: O sea... Que él... En realidad, ¿qué hizo en Boston?
0: No sé, eso me puedes decir tú. Tú sí viviste esa era. Yo sí me acuerdo, pero bien vagamente. Ahí sí tú puedes hablar. O sea, si sí viste tuviste que él visto par de juegos. O esa guerra sí, de ya... muerte con los Lakers.
2: Ah, sí, pero es que ya de esa era tú estabas pendiente a la envía porque existía un Carmelo Anthony.
0: Bueno, sí, pero te soy bien sincero, era más fan que Carmelo. O sea, después, con los años después, fue que vine a abrir y expandir y ver otro okay, juego o sea, uh. Tú, entonces,
2: que esa época no... ¿Qué tú te acuerdas de Boston en esa época?
0: ¿Qué año fue eso?
2: Pero dime, que tú te acuerdas?
0: De esa época, cuando se unió el Big Three, me acuerdo cuando le ganaron a, a Kobe. Que este, ganaron, campeonato. ganaron el campeonato.
2: Ganaron el campeonato. Después
0: después me acuerdo que vino Kobe y se los comió vivo para atrás.
2: ¿Y qué más?
0: Y ese no fue el inicio de los Big Three con Miami Heat.
2: Ajá, ¿y qué más? ¿De más nada. Ahí está tu respuesta. ¿Entiendes? Ya. O sea...
0: Es decir, una persona el... que una persona que menos... Retirar en,
2: el número, retirar en el número si ustedes quieren. Pero yo... O sea, Minnesota. Él sonó mm -hmm. más en Minnesota. Claro. ¿Entiendes? Él hizo más cosas en Minnesota. No llegó campeona, no llegó a un campeonato. No hizo eso, pero... Él estuvo muchos años en Minnesota. Y él llevó a Minnesota a los playoffs mucho tiempo. Yo creo que entonces le deben rendir, o sea, deben retirarle el número también en Minnesota. No, no tan solo en Boston por el campeonato, porque en realidad fue ayuda. O sea, no fue que él lo hizo solo, ¿entiendes? Fueron por dos más. Sí, sí. Pues entonces deberían eh, quitar también el número en Minnesota, retirárselo el 21. Creo que deberían hacerlo. Se merece que se, lo, que se lo hagan también en Minnesota, porque fue donde él empezó y se lo merece, ¿entiendes? Porque él solamente... Bueno, no jugó en solamente dos equipos, ¿verdad? Pero jugó en Brooklyn, pero...
0: Pero eso fue agua pasada.
2: Y una cosa... Acla aclarando algo. Uh -huh. Sobre el Salón de la Fama del 2020. Está John Marion también.
0: A ver, fíjate, la lista donde yo vi no sería John Marion.
2: Está Chris Bosch, Kevin Garnett, uh -huh. Tim Duncan y Kobe Bryant. Esos son los cinco posibles. Posiblemente pueden ser los, los cinco posibles elegidos. Uh -huh. Que van
0: a ser para el Salón de la Fama 2020. Eh, sí, sí, me, me hace lógica. ¿Cuántos, cuántos cogen en el, el NBA 5? Eh, honestamente. No me acuerdo yo tampoco. Si alguien se acuerda, nos puede escribir y nos dice. Que ahora mismo no lo tengo a la mano cuántos escogen realmente. Así que.
2: Simplemente creo que son 5. 5, 4, no sé, algo, algo así, pero, o sea, entre los más conocidos son esos. Entonces. Pues creo que la lista Kobe Bryan es uno por lo que sucedió. Eh, y aunque no hubiera sucedido eso, Kobe Bryan tenía que entrar de uno.
0: Claro, de unánime.
2: Exactamente. Este, entonces, Tim Duncan y Kevin Garnett. Creo que es lo que te estoy diciendo. O sea, aquí mismo, en la lista que yo estoy viendo de los posibles que pueden entrar, pues tienen a Kobe Bryan uno y tienen al señor Tim Duncan en la posición número dos. Y el Kevin Garnett en la posición número tres.
0: Así se va a no el, tengo
2: pero, duda. Esa, claro, tiene que hacerse así. Estamos hablando de Melatín Duncan. ¿Tú crees que Melatín Duncan 15 veces elegido el juego de estrella? Uh
0: -huh.
2: Ganó el MVP en dos ocasiones. Así es. Y 15 veces hizo el equipo defensivo de la NBA. Ganó cinco, cinco campeonatos con los Spurs y fue MVP de las finales tres ocasiones de esos
0: cinco. Así es. O sea, no hay más nada que buscar y Kobe Bryant todo el mundo se sabe su resumen, así que yo pienso que así se debe quedar unido. Exactamente. No sé claro, o
2: sea, lo que tú estabas haciendo era eso, o sea, que, o sea, si tuviéramos que escoger a dos, pues mm -hmm. entonces, ¿cuál era entonces entre Galen y Tonga? ¿Cuál de los dos entonces nosotros escogeríamos? Eso es lo que tú estabas diciendo para que la gente no se confunda,
0: claro. que vayan a
2: pensar que tú estabas diciendo algo que no es. Ah, mira este, como que solamente van a entrar dos, ¿no? no entran más. Sabemos
0: que entran más. Solamente estábamos para aclarar eso. No, no así mismo es, así que vámonos de ahí. Vamos a hablar de los juegos destacados. Recuerden, este, o sea, como esta sección no son juegos destacados para nosotros, o sea, no necesariamente significa que sea el juego más importante. Así no. que si usted cree que hubo paso un juego importante esta semana que no hay que no hayamos destacado. Nos puedes escribir de la línea en cualquier red social y pues debatimos o sea, hacerlo de menos. Este para mí... Eh, como
2: si tenemos ganas de debatir.
0: <ríe> sí, sí, pero no te preocupes que Morón no le vamos a decir ni le vamos a enganchar la cara como otros programas. este Yo pienso que, que esta semana no es a destacar, pero le ha ido bastante mal esta semana y ha perdido, si no me equivoco, creo que dos juegos al hilo y son LA Clippers. El primer juego lo perdieron el martes contra los 76ers... ...donde Joel enterró 26 y 9, este, y 9 rebotes... ...y Simon 26, 12 y 10. Y uh -huh. de esa manera sí que perdieron lo, los Clippers. Y otro juego que perdieron los Clippers también esta semana en doble overtime... ...fue contra los Celtics, donde perdieron 133 a 141... ...donde Tatum me echó 39... Y el Salvador Williams, que todavía que todavía me sigo sorprendiendo. ¿Cómo es posible que Luke Williams, para mi entender, antes de empezar esta temporada, iba a tener mucho más descanso, no porque iba a tener más estrellas? No, gente, sigue cargando a los Clippers, metió 35 puntos. Valdewey, viniendo a la banca. Porque William, que yo sepa, no es cuadro de Solo William. El, so Luke Williams. Ah, lo William es el
2: sexto hombre. O sea, por no, eso no, viniendo
0: no, a la banca.
2: No, tacho, no, eso es...
0: 35 puntos, caballo. Veneno. Es un veneno saliendo de la banca. Así que... Eso solo fue destacar. No sé qué otro juego tú tengas que destacar que te acuerdes esta semana que te haya sorprendido o algo así. Mira,
2: esta semana... Déjame ver. Padre. Yo lo tenía por aquí y se me perdió. Ay, cosas que pasan, gente, cosas que pasan. Este, ¿dónde
0: estaba, dónde estaba? el habla, ¿le los Lakers? Eh, sí, pero era de bueno, los
2: Lakers
0: contra el equipo de los Denver. Ah, si sí, yo te lo busco aquí rapidito. Eso fue el, eso fue el miércoles, 12 sí. de febrero, donde los Lakers, donde los Lakers claro. le ganaron 120 a 116 en overtime a los Denver Nuggets. LeBron James 32 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias y Davis con 33 juego, puntos.
2: No, el juego de LeBron James, o sea, fue algo... O sea, yo nunca, en verdad, nunca había visto esos números de LeBron James así tan... tan alto como como, como... como en ese juego. Y no tan solo eso, sino que el equipo de los, de los Denver, no. O sea, un buen equipo, no es un equipo basura. Uh -huh. Creo que fue... Un, o sea, un juego muy, muy destacable como, como tal este y el de lo, el que, el que mencionaste Boston y, y Clippers o sea ver a un equipo de Boston ganándole supuestamente no a uno de los equipos que puede derrotar a los Lakers
0: y ganándole
2: este la confianza se las trepa a cualquiera
0: ah no, no, sí oye y estoy mirando el Bosco ahora aquí de Lakers de ese juego que me estás hablando Wow, uh -huh. que muchos minutos de calidad le está dando Jawal a los Lakers. Uh -huh. 14 puntos, 11 rebotes, 2 eh, dos asistencias. En este caso no se fue con tapones, pero casi siempre se va con uno o dos tapones por juego.
2: Sí.
0: O sea, Jawal debe estar por ahí considerado para el progreso del año junto con Carmelo, quizás. O sea,
2: que yo, yo soy pero no, es Carmelo. o sea, yo para mí Sería eh, Howard, creo yo, o sea, ha cambiado completamente. Prácticamente o sea, les...
0: los dos vienen de la misma situación, de no tener equipo. Howard,
2: Howard siempre tuvo equipo, lo que pasa es que la decisión de Howard pero bueno, yo solo tengo que dar al que está primero en la lista, y el que está primero en la lista es los Lakers. No, así es. Este, y en verdad eso, o sea, son sí. un juego bien cabrón también, o sea, overtime... La gente habla, sigue hablando del Clutch de Lebron James, que no sé qué más. Pero gente olviden del Clutch. ¿Entiendes? Lebron James demostró que tiene Clutch, no tiene Clutch, porque así es. Este, pero, o sea, cuando tú ves a Anthony Davis y a Lebron James con esa cantidad de puntos, es algo brutal.
0: Bueno, los leques se fueron con 120 y entre los dos promedieron 65. Estamos hablando de quizás algún 53% de los puntos, o sea, porque 120, 60 y 60 son 120, ellos hicieron como algún 54 de los de los puntos, o sea, acá, más un poquito más de la mitad que fueron entre ellos dos.
2: Y si te pones a ver el equipo de los Lakers, tú miras el score de todos los que anotaron y tú uh -huh. vas a ver la diferencia grande que eso puede eso puede crear un problema en una serie de playoffs.
0: Estamos hablando que 1, 2, 3, 4, 5, 5 jugadores con menos de 10 puntos y solamente de la reserva, 1, 2, 3 jugadores de reserva con 10 puntos o más, que son Bradley, eh, Howard y Caruso. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí, obviamente sin contar Cook, Denio y Dowley, que asumo yo que no vieron juego, que comieron banca esa noche, pero... Uf. Normal. No. Sí, sí. Pero lo más que me sorprende de esto son los 16, punto, 16 minutos de Kuma con 3 puntos solamente. O sea, patético de verdad. No se sabe por qué no salieron de él. Será que a lo mejor no le dieron lo que pidieron, pero pues hay mucha gente que ahora extrañan a Russell. Y mucha gente se lo... Yo escuché mucha gente... No digo se lo dije porque yo no lo dije pero sí escucha mucha gente sí se van a arrepentir. Y
1: bueno,
0: así mismo fue. Oye, no se me olvida, no no olviden que se, no piensen que se me olvidó, ¿no? Antes de irnos del baloncesto a hablar un poquito de lo que fue el Arsenal Game este weekend, ¿no? El primer evento importante fue el Skill Challenge, donde ganó Van Avedayo. Después fue la competencia de tres que la ganó Buddy Hill y había un par de gente, ¿no? en, los, en las redes vacilándose dos o tres jugadores que fallaron. ...como escopeta de feria, así que no hay que mencionarlo, todo el mundo sabe a quién le pegaron el bellón este weekend. Eh, otro evento que pasó el sábado también fue el Doom Contest, o la competencia de Don Keo, que la ganó Derry Jones Jr. Y este, en este, en este, esta competencia no hubo una, ¿cómo se llama? ¿no? Una controversia, ¿no? Mucha gente pensó que Gordon debió haber ganado, después de pasarle por encima a Taco Ford, pero bueno, no fue suficiente. Eh, le preguntaron si iba a volver otra vez a, a competir y él dice que se supone que tuviera dos títulos. O sea, haciendo alusión de que le robaron las dos últimas competencias de Donkey Y eso da indicio de que no va a volver otra vez. Así que veremos a ver qué pasa. Déjame ver que otra cosa más. Se me queda obviamente el Arskal Game. Este do domingo fue un Arskal Game de verdad impresionante. De los mejores que he visto en los últimos años. Yo pienso que este nuevo formato de... Eh, gana, el ganador por cada quarter, ¿no? y que después se resetea a cero y el último cuadre es hasta una meta de puntos creo que le viene súper bien eh, además de que también le da un poquito de, de que se llama no de chispa con esto ahora de que puedes eh, hacer un challenging a los refers y eso está bien interesante vimos qué par de jugadas fueron este hicieron el challenge el challenge y de verdad que fue bien dramático Así que de verdad a mí me encantó este, este weekend de All-Stars. Muy buenas competencias, sobre todo sobrepasó los límites esta competencia del de All-Star Game. Donde no, donde Kobe Bryant, eh, como se dice, Kai White, discúlpenme Es el primer ganador de renombrado All-Star Game MVP, que ahora se llama Kobe Bryant. Eh, así que de verdad que fue grande. Fue un gran fin de semana Así que nada Pasen por desde la línea pod Para que se enteren de otros detalles Oye, vámonos de ahí, vámonos de la NBA Este... Déjame que otra cosa tengo aquí Vamos a hablar de voceo Y es que esta semana salió Salió un escrito por la WBC O sea, la... la el Consejo Mundial de Voceo en español, ¿no? Y es que... ¿Sí? La CMB en español, discúlpeme eh, estaban hablando de una, este, dice que basado en la recomendación de su comité médico, votó unánimemente para reducir de 10 a 12 los rounds de todas las peleas de campeonatos afiliadas al organismo. O sea, estamos hablando, esto no es a voceo general, solamente estamos hablando de la CMB, o, sea, o WBC en inglés. Eh, se recomienda que inclusive ocho rounds para las peleas de campeonatos regionales, que son los titulitos esos por ahí que dan este, para que te sientas bien, eh, uh -huh. que manejan un menor perfil de nivel de experiencia de los boceadores. Se di Dice, el boceo es un deporte de contacto y puede resultar peligroso cuando no se cuida al máximo todas las medidas que a través de los años se ha logrado implementar para maximizar la protección de los peleadores. Eh, los boceadores son guerreros gladiadores que están dispuestos a darlo todo arriba del ring. A ellos no les importa si son 10, 20 o 50 rounds. Ellos pelearían hasta la muerte. Y tal como sucedía en la época de los romanos. La regla más importante en la historia del boceo fue reducir las peleas de campeonatos de quince, Porque si usted no lo sabía, en algún momento eran quince rounds de pelea a 12 rounds. Y este cambio ha salvado vidas y ha dignificado la calidad de vida de todos los pugilistas. Al terminar su carrera. Arriba del ring. este, Obviamente sigue por igual al escrito. Pero si seguimos aquí no terminamos. Yo uh -huh. pienso que, que eso fue un momento importante. Bajarlo de 15 a 12. Y mucho más importante va a ser ahora. Bajarlo de 10, 10. De 12 a 10. Pues realmente esos últimos rounds. 11 y 12. Realmente esa gente lo que están buscando es oxígeno O sea no se va a perder casi nada. pienso yo, No sé qué tú opinas de eso.
2: Para mí es que no. Deben dejarlo en 12 rounds.
0: Pero, ¿por qué tú crees, loco? Si al final del día, o sea, pues sabrá Dios como yo, como dice el escrito, de 15 a 12 salvaron vida, quizás salven más del 10 al... del, del 12 al 10. No ¿Van a sé. salvar
2: vida haciendo que ¿Bajando dos rounds? ¿Tú puedes bueno, coger un golpe en el primer round y te jodiste tu vida?
0: No, preguntar a Pritchard.
2: Por lo tanto, pero eso fue por, por los golpes detrás de la nuca. Así es. O sea... Vamos a cambiar 12 a 10 eh, para pa salvar vidas, qué sé yo, pues creo que es absurdo. O sea, está como quiera 10 rounds eh, y menos oportunidades también a lo mejor para que pueda pasar algo una pelea de boxeo de campeonato.
0: Eso sí también tiene eh, razón. Yo,
2: yo bajaría todas las peleas que no fueran de campeonato o a sea, 10 rounds o a 8 rounds. <risa> sí, porque esas por no son vez.
0: tan importantes.
2: Por lo tanto, por una pena importante, por un campeonato, que eso puede cambiarte tu vida completamente Así
0: a un es. boxeador.
2: debe o sea, 12 rounds, porque el boxeador se va a preparar para eso mismo, ¿entiendes? Sí, preparar Para 12
0: pero un tal Andy Ruiz, ¿cómo le cambió la vida de ser un perfecto desconocido a ganarle campeón al campeón mundial? Exactamente. Así que yo lo que pienso es que deben enfocarse más en los jueces. Dejen de estar contratando... Pero,
2: Deben sacar eso a, a, a la gente antigua, a señores antiguos, uh
0: -huh. jueces
2: antiguos, árbitros que no que no dan la talla, que, que permiten golpes bajos, que permiten golpes en la nuca, que permiten codazos, que permiten toda esa gente. Deben enfocarse en eso y, y poner a la gente que sea responsable y nueva.
0: Yo no sé, pero el voceo se presta para poner muy buena tecnología porque es un un, un deporte donde dejen un, cuadra, un cuadrado y no va a salir de ahí o sea, no sé, podrían poner tecnología pienso yo, que ayude a la decisión de los de los, de los los árbitros y podría ser interesante uh -huh. o sea, porque así claro. como cuando se acaban las peleas y salen eh, cuánto por ciento le dio a un costado y cuánto por ciento en el otro, creo que esa misma tecnología se puede usar para tratar de 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 ayudar no que obviamente no sea ese el que decida la pelea, pero que tengan que usar de base ese Tan interesante, pienso yo. No,
2: yo sea, lo que digo sí. es que tengan monitores que no vean la pelea en vivo porque están o sea, Tienen ángulos ciegos, ¿entiendes? Claro. Punta a lo mejor algo que no es. A lo mejor el juez en un ángulo piensa que le dio un puño en la cara y cuando se viera la cámara, o sea, del otro ángulo, uno ve eso y no le dio, ¿entiendes? Así no, es. Eh. Pues para mí que deben hacer eso, deben poner gente nueva, joven, que que... Porque los que están ahí son viejos ya, o sea... Son el caisco. Así,
0: así que veremos a ver qué pasa. Vámonos de ahí. Vamos a hablar un poco de gaming. Y es que esta semana... Eh, te, busco, te busco el nombre ahora rapidito. Se El muchacho se llama Yomar PR. Eh, ganó, sí, ganó el campeonato, ¿no? En el la 2K. ¿Cómo? En 2K. Sí, en, la, en 2K, pero específicamente en el 2K My League. ¿Cuál es la diferencia...? en este my league así como escucha pues mi liga, o sea, pues literalmente tú montas tu equipo, o sea, de momento puedes ver a un LeBron James y a un James Harden juntos, o sea, así o sea, es un X, es un, es un modo donde tú creas tu propio equipo con diferentes jugadores y pues ese, ese es el torneo, así que Yomar, eh, un boricua, ¿no? que ganó los 250 mil y el trofeo, así que felicidades para él, ¿verdad? Estamos tratando de ver si lo podemos conseguir para para hacerle una entrevistita aquí corta para hablar un poquito de eso. Así que veremos qué pasa Oye, antes de irnos del gaming, esta semana estoy jugando el juego Dragon Ball Z Kakarot. Si tienes la oportunidad y eres fan de la serie Z, te recomiendo que te compres este juego que está bien cabrón. Básicamente el juego se trata de... Tú vas a ir jugando no las historias que todos conocemos. Si estás en Puerto Rico y viste a Dragon Ball Z en Chevy, te acuerdas que sí, de la de la... De cuando mataron a Cell, después mataron cuando mataron a Radix, a, a Napa a toda esa gente. Pues básicamente es la misma historia, pero jugable. o sea Así que si quieres tener un buen recuerdo, te recomiendo Dragon Ball Z Kakarot. Que el juego está bien brutal, la verdad que sí. No sé si tengas algo que... Bueno, tengo algo que hablar de gaming aquí. Y es que... ¿Dónde es que está? Ah, que el PlayStation enfrenta problemas. Esto lo sacamos de él. De la página yo soy ingamer.com, PlayStation 5 confronta problemas en su costo de manufactura. Todavía no se tiene claro cuál va a ser el, el costo, pero se habla de unos 450 dólares eh, en su primera edición ¿no? del PlayStation 5. Así que veremos a ver qué sucede. ¿no? Yo creo que Edvos tampoco ha tirado su... ¿Cuánto va a costar el suyo? Uh -huh. Uh -huh. Así que, tenemos a ver qué pasa, a ver si tengo algo más de gaming que hablar Yo creo que no, vamos para los, pa los temas libres Bueno, a ver si, ah, sí, sí, se me olvidó algo, perdóname Es que lo tenía aquí guardado y no lo habíamos hablado Y es que este año, este año, sí gente, este año se juega Bueno, el Clásico Mundial, no, nos estamos preparando para lo que será el Clásico Mundial Que será en el 2021 que lo sacamos del vocero.com un, un diario local en Puerto Rico Y se va a jugar con más equipos Te explico cómo será esto eh, la, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball eh, Anunció el martes la expansión Para el Clásico Mundial de Béisbol De 16 participantes ahora aumentará a 20 Los cuales cuatro saldrán de torneos clasificatorios Que se disputarán del 12 al, 15, del 12 al 25 de marzo En Tucson, Arizona Obviamente Puerto Rico al ser, semifinal, al ser segundo ya tiene su boleto asegurado para la quinta edición del Mundial. Las escuadras serán Brasil, Francia, Alemania, Nicaragua, Pakistán, Suramérica, Sudáfrica. Buscarán clasificar del, 2, al del 12 al 17 de marzo en el grupo 1. Y República Checa, Grand, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Panamá, Filipinas, España harán lo propio en el grupo 2. Los mejores dos equipos de cada grupo avanzan para el próximo Clásico Mundial que estará pautado para marzo del 2021, que todavía no se confirma la sede. Audi, antes de dejarte hablar, la pregunta es, muchos de estos equipos, solamente en sus barrios sabían que jugaban pelota. Realmente esto tiene un claro indicio de que están buscando más billetes. Porque, que yo sepa, España no juega pelota. Gran Bretaña mucho menos, Sudáfrica mucho menos. O sea, de todos esos equipos que mencionaron, Panamá es uno que sí, Nicaragua, obvio que sí, juegan pelota, porque los he visto, inclusive vi cómo se comieron vivo al equipo de, de Iván de, de Iván Rodríguez, ¿no? De este tipo, de Carlos Delgado. Se lo comieron vivo allá en Managua, le ganaron, creo que de tres juegos le ganaron dos, pero básicamente los demás equipos no son, que yo sepa, no juegan pelota, o sea, ¿qué tú crees de esto?
2: Ahora es la oportunidad. Que le den las oportunidades y ya, y, 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 y que, que clasifique porque
0: entre. Sí, pero obviamente se nota. A la que que están buscando es Chavo, porque son equipos que. O sea, vamos a ser realistas. O sea, ¿qué va a ser un equipo de Gran Bretaña frente a un Estado Estados Unidos? Por ejemplo. Pero.
2: Si te pones a ver el equipo de Netherlands, por poco le ganan los juego a Puerto Rico. Bueno, eso sí. Es cierto. En, en el béisbol no hay nada escrito, no importa la época que tú lleves, no hay nada escrito, eso es nueve entradas y a ver lo que, y a ver qué es lo que hay en las nuevas entradas. No importa la época que tú lleves, no importa la época que tú tengas, o sea, tú tienes que jugar las nueve entradas y hacer lo propio para poder ganar. Ah. En, en la oportunidad, no sé, 20 yo lo que pienso, o sea, yo, para mí,
0: uh -huh.
2: pues... Que para mí pues está bien, pero deben entonces organizar bien, eh, ¿cómo te digo?, mm, en dónde van a estar los equipos. Vimos el año el, el año que, que, que se dio este torneo, que Puerto Rico estaba en México jugando. Sí, sí. O sea, Puerto Rico no tiene que ir para allá nada a jugar, porque eso no es región de Puerto Rico, no 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 es región de nosotros prácticamente. Si te pones a ver, la región de nosotros tiene que ser Cuba, Santo Domingo, Venezuela... ¿Panamá? Eh, o sea, Colombia, Panamá eh, pero ir para México o sea, no, pienso yo que México debe estar como lo hacían antes, México, Estados Unidos Canadá, ¿entiendes? Sí, sí, pero
0: pues México lo han metido más por el Caribe para acá porque no vamos a ser realistas, no es beneficioso o sea, México no puede estar en un grupo con Canadá y Estados Unidos, no llegaría a nada, o sea, vamos a ser realistas sí,
2: exactamente. es más
0: fácil mandarlo para el Caribe porque quizás en el Caribe por lo menos un tercer lugar podrían ganar obviamente dejando la oportunidad. Y uh -huh.
2: Soy yo eso en es, 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 es el clásico.
0: No así es, así lo hace un poco más mundial literalmente, verdad? redundancia. Así que veremos ver qué pasa.
2: Que que, que que se pueda jugar aquí el clásico.
0: Sí una ventana, ¿no? Como pasó hace varios años atrás. Claro. sea porque obviamente para el que no sepa que asumo yo que bueno al que no sepa, mejor dicho, se juegan diferentes ventanas, no, no, se juegan diferentes en diferentes lugares, ¿no? Este, se juega en Japón, por allá, un grupo, un grupo juega en México, y otro grupo podría jugar en Puerto Rico, un ejemplo. Y pues de cada grupo sale, salen los que van a salir y se van a un sitio establecido, que ahí es donde empieza la serie como tal. Uh -huh. Exactamente. Así que no se sabe realmente todavía. Todavía dice que no se sabe dónde será, estaría interesante, ¿no? Que sea en Puerto Rico, ya que pues Puerto Rico pues tuvo la serie del Caribe, vienen juegos de la MLB para acá, que Valdehuel ya están a la venta, así que búsquenlo en el en, en el internet, ¿no? Los jugadores de la tú, vas MLB. Ver jugando, o
2: sea, tú vas a ver jugando aquí a Javi Bay, a Francisco Lindor, uh -huh. eh, a Carlos Correa, o sea, tú vas a ver jugadores de esa de, de talla. Y, y, la, y, la, que... y
0: las señales ¿Tengo... no, ¿verdad? Las señales no vienen. La señ
2: no, las señales no, porque ya los lo no va a estar.
0: Ni, ni, ni... <ríe> 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 Oye, que me dicen por ahí que cuando compras MLB, cuando compras MLB 21, o sea, MLB 20, dicen que viene un package aparte, se llama señas, que por un módico precio lo puedes comprar y, y pues dicen que es un, un poder especial da, que te da. Eso es una de
2: las cosas que yo iba a hablar también. Eso es una de las cosas que yo voy a decir, o sea, yo creo que todo ese, toda esa gente uh -huh. están mintiendo, todos ellos están mintiendo. ¿Por qué eh, tú se están mintiendo? Porque como tú puedes decir que el señor Carlos Beltrán era, o sea, era el, 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 el que hacía todo ahí, y ellos, la gerencia, y toda esa gente de los astros lo permitían así porque sí.
0: sí, sí, yo lo que pienso es que ellos están como confabulando, bueno papi no quieres que te votemos al equipo, vamos a echarle la culpa a todos a uno y se acabó el, el problema pienso yo, verdad, no sé
2: pero así es que eso es lo que están haciendo eso es lo que están haciendo porque yo dudo mucho, el dirigente que votaron tiene que ver mucho en eso también eh, porque o sea tú, tú, tú eres el dirigente, tú mandas más que, que, que Cora y que Beltrán en ese equipo uh -huh. o sea, ellos están enfangando eh, a Carlos Beltrán y a Cora para ellos salvar su culito para ellos salvar su, su legado lo que les queda de legado y es. yo creo que no es justo, entiende yo creo que es interesante escuchar cuando Cora y cuando Beltrán decidan hablar de verdad que fue lo que sucedió
0: no, así que veremos qué va a pasar pues yo pienso que ellos están tratando de salvar su legado, si le dicen no lo vamos a salvar pues vamos a hablar yo pienso que ellos están calladitos porque están tratando de ver si pueden salvar esto pero si le dicen que no, que están baneados creo que ahí es donde van a abrir la boca y van a hablar de verdad sí. así que veremos a ver qué pasa oye Audi, vámonos ya, ¿cómo te conseguimos las redes? Eh, las redes me
2: conseguen como Audi y resto en todas las redes sociales como Audi y el resto y gente eh, yo sé qué pasó pero feliz día de la amistad y de todo yo espero que hayan usado protección que no vengan a traer hijos al mundo al garete, está. Sí, si la economía traen, está mala. Y si los traen, ponen los apellidos
1: cabrones.
2: <risa> oye, oye, así que, que. Oye, y por favor, a las madres, no le vengan a estar poniendo Yandel, no le vengan a estar poniendo anuelitos o sea, busquen nombres de verdad, no sean vagas, <risa> coño. <risa>
0: Oye, con eso. Oye, antes de irnos nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Hoy esta semana en el uno para uno vuelve por segunda ocasión Jennifer Salinas. En esta vez nos vamos bien al garete, hablamos de todo un poco, hablamos de, nos vamos bien dark, de verdad en esta en esta este, conversación hablamos un poco de depresión, hablamos de de todo un poco, o sea, pero escúchala porque obviamente hablamos de cosas serias, pero al estilo único de Jennifer Salinas. Eh, así que pendiente a esa uno para uno este próximo jueves, eh, no hay mucho más que decir. Nada, gente, se me cuidan. Oye, y antes de de esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarnos usar su canción Ya me voy. La pueden buscar en todas las plataformas donde descarguen su música. Ya me voy. Tampoco me puedo olvidar de esa voz tan elegante que escucharon al principio del podcast Gerardo Ortiz. Así que muchas gracias por ayudarme en esta locura. Y también en el logo a Fran del podcast que y a Cali Man. Nada, gente, se me cuidan. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me
1: voy. Sentado en el avión porque el destino lo quiso, necesito un trabajito que me pague bien. Yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado. No es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar. Tengo un cosquilleo en las rodillas y los ojos aguados. Y no me voy sin recordar que esta tierra es mi hogar. Pero no encuentro otra opción, quien tenga la solución. Se fue y se fue y se fue. Y se fue y se fue y se fue. Y se fue y se fue. Se fue de aquí. Y se fue y se fue y se fue. Y se fue y se fue y se fue. Y se fue y se fue. Se fue de aquí. Quien dice que no lo entiende está desintonizado. Estaba mal ahora se va a poner peor Nadie debe quedarse con los brazos cruzados o desdoblados Nuestra gente necesita una condición mejor Dentro de las opciones está la de emigrar Salir a trabajar y responde a instintos de supervivencia que es una ciencia, en nuestro ADN hay una fuerza que nos hace cruzar Así se siente, así se piensa, y no se va sin recordar Se fue y 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 se fue Se fue de aquí Y se fue 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 Se fue de aquí Usted tranquilo compatriota que aquí se quedan agricultores, ferreteros y más con pueblanos. ustedes por allá echando alas verán que progresan, pero no se olviden de volver a donde sus hermanos.